0: Grüß dich Sebastian. Hallo. Hallo Patrick. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute gibt es ein steile These-Spezial. Sebastian und ich werden uns nicht wie üblich ähm, hier streiten, denn wir möchten heute über den politischen Mord von Walter Lübcke, dem Kassler Regierungspräsidenten, sprechen. Sebastian, du hast ein bisschen was vorbereitet.
1: Ja, wir müssen über Rechtsterrorismus sprechen. Ich habe mich mit vielen Kollegen oder mit mehreren Kollegen schon unterhalten über dieses Thema und da sind wir uns eigentlich alle ziemlich einig, dass ähm, ja, diese Tat hat viele Menschen in, in Deutschland schockiert, weil wenn sich bewahrheitet, das wovon wir Dienstag, jetzt Stand Dienstagabend mit großer Wahrscheinlichkeit ausgehen, was, was auch, wovon auch der Bundesinnenminister Seehofer ausgeht, haben wir in Deutschland jetzt den ersten Mord an einem ziemlich hochrangigen Politiker er ist ein politisch motivierten Mord äh, von diesem Kaliber seit 1945, seit Ende des Zweiten Weltkriegs und das war mutmaßlich ein Rechtsextremer und da die also da die DNA-Spuren ähm, dieses Verdächtigen am, am Tatort gefunden worden sind, äh, muss man mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass, dass, dass er der, der Täter war. Und ähm Seehofer hat gesagt, es ist ein Alarmsignal, das
0: sich gegen uns alle richtet, also wir müssen auch darüber sprechen, ja. obwohl es ein Mord gegen einen Einzelnen ist. Es betrifft uns alle und deshalb sprechen wir heute darüber. Steile These, der Politikpodcast der Schwäbischen Zeitung mit Sebastian Heinrich und Patrick Rosen.
1: Ich bin nicht der Einzige, der sagt, dass das Rechtsterrorismus seit vielen Jahren in Deutschland eigentlich, dass wir viel zu wenig über dieses Thema sprechen. Das hat vielleicht damit zu tun, dass das Rechtsterrorismus ähm, traditionellerweise nicht jeden Menschen in Deutschland bedroht, sondern vor allem Menschen ähm, ausländischer Herkunft, also nicht deutscher Herkunft sozusagen oder ähm, Politiker, die sich ganz aktiv gegen, gegen Rassismus und Rechtsextremismus engagieren. Um, aber ich fand, er Sehofer wurde teilweise auch in sozialen Netzwerken für diesen Satz kritisiert, dass er sich gegen uns alle richtet. Ich finde ihn sehr gut und ich finde ihn sehr richtig, weil diese Botschaft endlich ankommen muss, dass Rechtsterrorismus nicht nur um, bestimmte Gruppen, die in Deutschland leben, angeht, sondern uns alle, weil es unsere Gesellschaft bedroht. Unsere um, demokratische, freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland ist durch diese Menschen bedroht, die offensichtlich bereit sind, andere Menschen zu töten, wenn sie nicht in ihr Weltbild passen. Werbung. Patrick, ja. ich habe euch den neuen Unterstützer
2: von unserem Podcast mitgebracht. Ja. Und ich mache es nicht einfach so, sondern in Form eines Quizzes. Okay. Es handelt sich um die Sparkasse Ravensburg und meine Damen und Herren, jetzt auch Sie zu Hause an den Empfangsgeräten und lieber Patrick natürlich du, ja. ihr seid alle herzlich eingeladen, mitzuraten. Ja. bei Folgender Quizfrage. Patrick, pass auf. Was ist die S-Vorteilswelt? Ist es A, eine Welt, in der alle Menschen einen Vorteil haben, deren Namen mit dem Buchstaben S beginnt, also zum Beispiel Sebastian? Oder mhm. ist es B, S wie Synonym? In der Synonym-Vorteilswelt können Sie jetzt zwei unterschiedliche Wörter nutzen, um dieselbe Aussage zu tätigen. Nimm zwei, sag eins. Oder ist es C, die S-Vorteilswelt ist ein Mehrwertprogramm der Sparkasse, bei dem Sie viele treue Boni beim Shoppen nutzen können. Patrick. A, B ah, oder ist, C. Das ist fast zu leicht, oder?
0: Weiß ich nicht. Ja, ich nehme die Nummer 3. Richtig. Yeah, also ich bin der Gewinner. Mhm, du bist der Gewinner. <lacht> ähm, was mache ich, wenn ich mehr
2: Infos haben möchte? Dann gehst du einfach auf www.kreisparkasse-rabensburg.de und klickst dich da mal durch die Infos und äh, alle Informationen zur S-Vorteilswelt. Dank dir, Emin. Ich danke euch. Jetzt geht's es weiter.
0: Ja, Sebastian, am 2. Juni vor ähm, ja, genau 16 Tagen, wir zeichnen am Dienstagabend auf, ist äh, Walter Lübcke äh, ermordet worden durch einen Kopfschuss in seinem eigenen Zuhause, ist auf der Terrasse gefunden worden von einem Angehörigen. Mhm. Ähm, aber das Thema ist erst jetzt so richtig ähm, hochgekocht und ganz Deutschland äh, redet über diesen wahrscheinlich politischen Mord. Mhm. Ähm, was ist genau passiert? Was wissen wir? Und warum kommt das erst jetzt so richtig sag mal, in die Schlagzeilen? Und warum ist es jetzt zu einem Politikum geworden?
1: Also nochmal, wir reden jetzt Stand Dienstagabend. Es kann sein, dass sich bis zum Tag der Veröffentlichung am Samstag noch neue Erkenntnisse ergeben habe, was, wir, was wir bisher wissen. Dass, wie du gesagt hast, ähm, er wurde mit einem, Walter Lübcke wurde durch einen Kopfschuss ermordet die Generalbundesanwalt geht von Heimtücke aus, also ein Mordmerkmal. Das heißt, wir sprechen von einem Mordverdacht in diesem Fall. Und die DNA-Spuren eines polizeibekannten Rechtsextremen wurden am Tatort gefunden. Und insofern gibt es einen dringenden Tatverdacht. Natürlich reden wir nach wie vor von einem mutmaßlichen Täter. Man spricht ja immer von mutmaßlich, solange jemand rechtskräftig verurteilt wurde. Aber es weist eben sehr viel darauf hin und selbst der Innenminister spricht ähm, von einem, dass man derzeit davon ausgehen muss, dass die Tat von einem Rechtsextremen begangen wurde und seinen rechtsextremistischen Hintergrund hat.
0: Warum ist es so wichtig, ich nehme mal an, am Wochenende wird man dazu mehr wissen, aber warum ist es im Moment so wichtig zu wissen, ob der Typ das alleine war mhm. oder ob er das irgendwie im Verbund mit anderen getan hat, sich vorher abgesprochen hat, warum ist das eigentlich im Moment so wichtig?
1: Naja, erstmal ganz banal gesagt, die, 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 die Frage, ob wie groß die Gefahr ist, die jetzt noch, ähm, also die, die jetzt aktuell besteht ja, genau, für andere ja. Menschen. Mhm. Das ist, das ist immer sozusagen die dringlichste Frage in, die, in, die, in diesen Fällen. Ähm, die Frage, einzelt oder nicht, ist wie so eine Art roter Faden beim Thema Rechtsterrorismus in Deutschland. Da sind wir jetzt schon bei dem großen, großen Thema, um das es hier geht. Ähm, Nochmal. Ich bin der Ansicht, und das, die, die Ansicht habe ich nicht allein, die haben viele Kollegen, die sich noch viel intensiver als ich mit dem Thema beschäftigt haben. Ähm, das Thema Rechtsterrorismus wird in Deutschland seit Jahrzehnten unterschätzt von vielen. Es wird nicht so wahrgenommen, es wird also nicht so bedrohlich wahrgenommen, wie es ist. Und, ähm, die Frage, ob, ob es sich jeweils um Einzeltäter handelt oder um, um, um Netzwerke, ist immer brisant und es ist oft passiert in der Vergangenheit, dass man von Einzeltätern gesprochen hat, obwohl es klare Hinweise darauf gab, dass es eben nicht nur Einzeltäter waren. Zwei Beispiele. Die, die aufsehenerregendsten Fälle von, von Rechtsterrorismus in Deutschland waren 1980 das Attentat auf das Münchner Oktoberfest, übrigens bis heute das blutigste Attentat in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, was allerdings in vielen, ähm, vielen Menschen nicht, äh, nicht, nicht bewusst ist. Damals wurden zwölf Menschen ermordet und 213 13 Menschen verletzt, weil am Eingang des Oktoberfests in München an der, vor der Theresienwiese eine Bombe in einem, ähm, in einem Mülleimer hochgegangen ist. Ähm, und auch damals, damals wurde ähm, das von, von der Bayerischen Staatsregierung vor allem und dem damaligen CDU-CSU-Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauß ähm, hat erst versucht, das ist sozusagen eher auf Linksextremismus zu schieben. Ähm, die RAF war ja damals sehr aktiv und hatte viele Menschen ermordet vorher ähm, und hat diese, die, 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 die sozusagen diese Piste Rechtsextremismus klein geredet. und man war immer davon ausgegangen, dass es sich um einen Einzeltäter ge gehandelt hat, obwohl viel darauf hinweist, dass es da ein ganzes Netzwerk hinter diesem Täter, Gundolf Köhler hieß dieser Mann, der bei dem Attentat auch starb, ähm, gegeben hat. Das zweite Beispiel für, für Rechtsterrorismus, das äh, sicher jeder Politikinteressierte noch im Kopf hat, die die, die, die Attentate ähm, der rechtsextremen Terrorzelle NSU, ähm, die insgesamt zehn Menschen ermordet haben, neun Menschen ähm, mit ausländischer Herkunft und eine, und eine Polizistin. Ähm, und ähm, auch da geht man von, ist man von Einzeltätern ausgegangen, also dass das Trio ja, Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Schäpe. Beate Schäpe ist ja lebens-, zu lebenslänger Haft verurteilt worden, wegen ihrer Mithäterschaft. Dass es nur um drei Menschen gehandelt hat, aber viele Menschen die mit diesem Fall sich beschäftigt haben, sei es, weil sie in Untersuchungsausschüssen im Bundestag und im Landtag ähm, da wirklich äh, Informationen gesammelt haben, sei es Opferanwälte, ähm, sei es Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, sei es Journalisten, die sagen, das kann nicht sein, dass das nur diese drei Menschen waren, da muss ein Netzwerk dahinter stehen. So, und jetzt sind wir wieder bei der Frage, war es ein Einzeltäter oder war es ein Netzwerk? Insofern ist das immer eine ganz wichtige Frage, weil es geht darum, wie stark ist die Gefahr jetzt noch, die von, die, von, die von den Menschen, die mit dieser Tat befasst waren, ausgeht?
0: Also ich persönlich bin total fassungslos, wenn ich diese, diese Nachrichten auf Twitter lese, auch die, die sehr, sehr gehässigten Kommentare, die da wahrscheinlich wieder mal unter Klarnamen gepostet worden sind. Ich gehe aber auch davon aus, dass... Ja, da eine relativ hohe Grauzone ist zwischen Leuten, die das irgendwie geil finden, das zu kommentieren, das irgendwie mitzuerleben, aber tatsächlich aus dieser, ich sag mal, Internetblase heraus, wo man sich radikalisiert, wo sich die Rechtsterroristen, kann man ja jetzt sagen, ähm, tatsächlich treffen und, und solche Gedanken austauschen, dann danach rauszugehen und jemanden zu erschießen, ist ja offensichtlich jetzt ähm, ja, oder Zum Glück ist es ja ein Einzelfall jetzt in den letzten Jahren seit der NSU-Aufdeckung. Ähm, ähm, du persönlich, meine Abschätzung, hast du das Gefühl, da, da ist noch sehr, sehr viel, was irgendwie in den nächsten ähm, Jahren, Monaten, Jahren rauskommt? Ähm, oder hoffst du persönlich noch, dass es deutlich, deutlich kleiner ist, dieser Rechtsterrorismus, der jetzt dazu geführt hat, dass jemand erschossen wurde aus der Politik?
1: Also, alles, alle Informationen, die ich, die, die ich habe, alles, was ich gelesen, gehört, alle Gespräche, die ich zu diesem Thema geführt habe, geführt habe mit Menschen, die sich auskennen, Wissenschaftler, Politiker, Journalisten, weist darauf hin, dass die Gefahr lange unterschätzt wird, dass sie sehr groß ist, dass mhm. wir in Deutschland mehrere Terrorzellen haben, Menschen, die massiv gewaltbereit sind aus, aus Rechtsextremen Motiven, aus Fremdenhass, aus Ausländerhass, aus, aus Hass auf, ähm, auf Muslime, aus Antisemitismus. Ähm, und ähm, ich, ich habe nicht die Hoffnung, dass die Gefahr kleiner ist, als, 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 als jetzt befürchtet wird. Ähm, es wird jetzt entscheidend sein, wie... Die Sicherheitsbehörden mit dieser Gefahr umgehen. Was ich mir wünsche, was sich auch Politiker sich mit dem Thema befassen, ähm, der Jetzt bin ich sehr FDP, gespannt, weil ich Innenpolitiker, ähm, Konstantin Kuhle hat, hat ähm, am Montag eine Zeitenwende im Umgang mit Rechtsextremismus gefordert. Mhm. Und eine solche Zeitenwende würde ich mir auch wünschen. Es gibt ein paar Hinweise darauf, die darauf deuten könnten, dass es jetzt inzwischen ein deutlich stärkeres Bewusstsein gibt.
0: Ich seufze deshalb, weil ich das sehr, sehr skeptisch sehe und mich frage, wie kann man denn überhaupt darauf reagieren?
1: Man müsste gegenüber Rechtsextremismus mit der, mit, der, mit der gleichen Härte, und zwar unzweifelhaft mit der gleichen Härte vorgehen, mit der man zu Recht gegen islamistischen Terrorismus vorgeht zum Beispiel. Also das ist... Ähm Gibt es da einen Unterschied? Was meinst du?
0: Also wie mit welcher Härte gehen wir gegen islamistischen Terror vor und nicht gegen Rechtsterrorismus?
1: Dass man Hinweise auf, auf mögliche Taten genauso ernst nimmt. Ja, wir haben ja in den vergangenen Jahren, gab es mehrere Fälle von ähm, islamistischen Attentatsplänen, die, die verhindert wurden in ähm, teilweise in relativ, in relativ knappen Zeitfenstern vor der möglichen Tat, ähm, zum Beispiel der sogenannte Rizinbomber in, in, in Köln, der wirklich ein, 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 ein katastrophales Attentat wohl geplant hat. Ähm, es wurden auch, auch rechte Terrorzellen ähm, ausgehoben oder, oder verhindert, zum Beispiel die sogenannte Gruppe Freital in, in, in Sachsen gegen die, ein, 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 gegen die Verfahren laufen. Ähm, aber das, was du jetzt gerade gesagt hast... Also ich höre daraus, das ist jetzt etwas
0: technokratisches, das ist etwas, was die Behörde betrifft. Ähm, gibt es irgendwie, ich sag mal, eine, eine Reaktion, die du dir gesellschaftlich wünscht
1: Ja, ich würde mir einen ähnlichen, ähnlichen Aufschrei wünschen. Es muss klar sein, dass es, da kein, dass es keinen Unterschied macht, ähm, ob der Täter jetzt ein muslimisch klingenden Nachnamen hat, der mutmaßlich und sozusagen Islamist ist oder ob es, ob es einen ein, ein deutsch klingenden Nachnamen so, hat. Sorry, der wenn der ich das jetzt mal so täte. blöde frage. Machen wir da einen Unterschied? In der Wahrnehmung, in der medialen Wahrnehmung habe ich diesen Eindruck schon, dass wir, ähm, ich habe den Eindruck, dass etwa der Terror äh, des NSU, ja diese, diese, diese Mordserie an zehn Menschen, ähm, überhaupt nicht ansatzweise so stark im Bewusstsein der Menschen verankert ist, wie die Gefahr etwa durch islamistischen Terror. Ähm, es gab am Montag einen, einen Tweet also, von, von Joe Kaiser vom Siemens-Vorstandsvorsitzenden, mhm. der ähm, im, der den sozusagen den, den Mord an Walter Lübcke mit Verweis auf die RAF, RAF kommentiert hat. Gelesen, ja. Ja. Es gab einen ähm, sehr klugen Tweet, der das Ganze eingeordnet hat von einem ähm, Twitter-User namens JP Stich, ähm, der geschrieben hat, dieser Tweet sei super faszinierend, Zitat, weil Käser, ich zitiere jetzt, ist kein unanständiger Typ, hat früh klar gegen die AfD-Stellung bezogen. Er zeigt das unbewusste ideologische Moment. Die RAF... Ist nach mehr als 30 Jahren unvergessen. 150 tote Nazi-Opfer seit der Wiedervereinigung sind Expertenwissen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt und damit hat er einen großen Punkt aus meiner Sicht. Es ist sehr stark im kollektiven Bewusstsein verankert, eben auch heute noch. Ähm, der, die, die Toten, der, der, der schreckliche Terror, der durch die RAF angerichtet wurde. Mhm. Ähm, je, viele Leute, die damals gelebt haben und auch viele Leute, die sich für Geschichte interessieren, haben die Bilder im Kopf. Damals Polizisten mit, mit, äh, mit Maschinenpistolen, die patrouilliert haben, die Verhandlungsplakate von den RAF-Terroristen, ähm, diese bleierne Zeit, wie sie ja. Ähm, ich sagen, sie haben auch eine ganze e eine Epoche quasi. hat eine ganze Epoche geprägt, richtig. geformt. Ne? Genau. Das muss man so sagen. Ähm, dieser, dieser deutsche Herbst im Jahr 1977, all das sind, ist wirklich, hat sich ins kollektive Bewusstsein eingeprägt. Aber es hat sich viel weniger ins kollektive Bewusstsein eingeprägt, das Oktoberfest-Attentat 1980, dass wir schon vorher ja, das ist richtig, jahrelang rechtsextreme Attentate hatten, zum Beispiel auf den jüdischen Verleger Schlom, also das passiert dann nachher, Anfang der 80er Jahre, auf den jüdischen äh, Verleger Schlomo Wien zum Beispiel, ähm, auf, auf zwei vietnamesische Gastarbeiter später. Es gibt ähm, einen Wissenschaftler hier in Baden-Württemberg, ich suche gerade die Zahl nochmal noch, noch raus, ähm, ähm, Daniel Köhler, der systematisch und akribisch äh, aufgearbeitet hat, wie viele äh, Opfer rechtsextremen, von rechtsextremem Terrorismus es ähm, seit 1971 gegeben hat. Und der Stand 2017 von zwölf Entführungen, 174 bewaffneten Überfällen, 123 Sprengstoffanschlägen und 229 Morden mit rechtsextremistischem Hintergrund. So, Und diese Taten sind nicht ansatzweise so stark im, im kollektiven Gedächtnis wie eben zum Beispiel die, die Morde der RAF, mhm. wie islamistische Anschläge, wie der auf dem ähm, Berliner Weihnachtsmarkt. Also ich, ich, ich muss dir vollkommen so recht geben, so
0: dieser, dieser ähm, Oktoberfestanschlag ähm, habe ich schon mal gehört, aber tatsächlich ist der nicht so präsent. Was mir viel präsenter ist, ist natürlich ein NSU und übrigens auch Solingen. Mhm. Dieser Anschlag auf, dieses, ähm, auf diese türkische Familie oder das mhm. Haus mit den ähm, türkischen Einwanderern. Ähm, du sagst also, wir sind auf dem rechten Auge blind, wie man da so schön zu sagen so, so krass
1: würde ich das So krass und pauschal würde ich das nicht sagen. Ja, also Rechtsterror
0: ist tatsächlich auch etwas, was mir, als ich das gelesen habe in den letzten äh, Tagen, das ist nicht so geläufig, dieses Wort Rechtsterror. Ja, genau. Ich glaube, das und beweist das auch, auch schon relativ ein, zweit, gut. ein
1: anderes Beispiel, ein sehr krasses Beispiel, finde ich dafür, wie, wie wie, 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 ja, wie wenig stark das im Bewusstsein ist teilweise, ist ähm, der Angriff auf das Münchner Olympia-Einkaufszentrum im Jahr 2016. Ja? Mhm. Da hat man ja lange von einem Amoklauf gesprochen, ja, weil dieser David sonboli der Täter, der, dieser, dieser Täter hat sich explizit auf Anders Breivik be, be berufen, den Attentäter mhm. von 2011 in, in Norwegen. Er hat ähm, sich intensiv mit rechtsextremen Inhalten beschäftigt, er hat rechtsextreme äh, Inhalte gepostet in sozialen Netzwerken, in, in Messenger-Diensten und so weiter, hat mehrfach angekündigt, ähm, eine solche Tat begehen zu wollen. Wir aber im kollektiven Bewusstsein, wenn man von den, 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 diesen, diesem Angriff von München spricht, glauben die, haben die meisten Menschen noch äh, einen Amoklauf im Kopf, aber es ist inzwischen... Eigentlich ja. durch, äh, Rechtsterrorismus gibt, kann man auch mal aussprechen. Ne? Genau. Gibt ja. es eigentlich kaum ja. einen Experten im Bereich, der, der nicht von einem rechtsradikalen Anschlag ausgeht. Mhm. Und das ist noch so ein Beispiel dafür, wie wenig das, das teilweise im, im kollektiven Bewusstsein steckt aus meiner Sicht. Mal eine ganz andere Frage. Sollten wir nicht eher ähm,
0: über Internetradikalisierung sprechen? Ich habe von außen eher das Gefühl, dass dieser Hass sich potenziert wenn Gleichgesinnte sich im Internet in ihrer Blase so richtig ausleben und diese Mordgedanken zusammenschüren und dann schwappt es irgendwann über und einer hat dann die Idee, jetzt mache ich es auch.
1: Ja, darüber müssen wir sprechen. Du hattest vorhin angesprochen, dass es sozusagen... Was etwas ganz, gänzlich anderes sei, wenn jemand sozusagen sich im Internet austobt, in Anführungszeichen, oder dann physisch eine, eine, Tat, ver, eine Tat begeht. Ähm, wir dürfen einen Fehler nicht machen. Wir machen diesen Fehler immer noch, aus meiner Sicht, bei vielen Themen, dass wir so tun, als gäbe es eine Trennung in eine digitale Welt und in eine nicht-digitale Welt. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Es ist, es ist ähm, das Leben, ähm, ein großteil unseres sozialen lebens findet auch in ganz normalen in ganz normalen umfeld findet in, findet online statt ja? naja, mit dem unterschied mit dem unterschied
0: dass ähm diese, Also machen wir es mal ganz konkret. Der mutmaßliche Tatverdächtige, der hat wahrscheinlich auch ein Zitat von Walter Lübcke aus dem Jahre 2016 zum Anlass genommen, was übrigens nochmal von Erika Steinbach irgendwie retweetet wurde, jetzt aktiv zu werden. Sprich, das war ganz klar ein Internetphänomen, was gezielt nochmal aufgekocht wurde und dazu geführt hat, dass plötzlich diese diese Anschuldigungen und Bedrohungen gegenüber dem äh, Regierungspräsidenten jetzt konkret wieder schlimmer wurden. Ja. Das ist ein Internetphänomen. Das ist nicht mm, etwas, was in, ja, ja in NPD-Kreis äh, Verbänden ähm, so üblich ist, würde ich mal ja sagen, nein. weil irgendwann wird es auch langweilig, ähm, sich diesen verschwörungstheoretischen äh, Konzepten hinzugeben. Da wurde konkret, sagst vielleicht nochmal, wie ist das Zitat gewesen von dieser Veranstaltung, was Walter Lübke damals ähm, gesagt hat?
1: Also Lübke hat sich damals im, also auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise, als sehr viele Flüchtlinge in Deutschland kamen, auf eine Veranstaltung. Also er hat sich mehrfach darauf, dafür eingesetzt, dass Flüchtlinge aufgenommen werden. hat es auch mit christlichen Werten, mit seinem Glauben begründet und hat bei einer Bürgerversammlung mal gesagt, ähm, man müsse in Deutschland, es lohne sich hier zu leben und für die hiesigen Werte einzutreten und Zitat, wer diese Werte nicht vertritt, kann dieses Land jederzeit verlassen. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen. Das ist eine streitbare Aussage, klar, das ist eine sehr pointierte Aussage, aber natürlich eine vollkommen zulässige Aussage, ja also die jetzt nicht verboten ist. Ich ähm, finde sie ehrlich
0: gesagt ziemlich unspektakulär, aber wenn man das jetzt sich mal vor Augen führt, dass offensichtlich in in Online-Foren, ich weiß nicht, wo das genau passiert, dass Jahre danach nochmal aufgekocht wird, zwei, drei Mal. Ich wollte nochmal auf, deine,
1: auf, deine, auf, deine, auf, deine, auf deinen Punkt antworten, mit, dass das ein Internetphänomen sei. Ich ja schon. und nein. Hm? Ja und nein. Ja, weil natürlich ist im Internet ähm, oder sozusagen in digitalen, in, in der Ära der digitalen Kommunikation die Mechanismen, wie sowas passiert, wie diese Radikalisierung passiert, ähm, wie sich solche solche Propaganda, äh, radikale Propaganda verbreitet anders sind, eine andere, andere Geschwindigkeit haben, äh, andere Mechanismen haben, aber wie gesagt, warum ich nein sage, dass es ein Internetphänomen ist, wir haben ein gesellschaftliches Problem und es gibt eben keine klare Trennung aus meiner Sicht zwischen dem, was in, im, in, in digitalen Foren passiert und dem, was in der realen Welt passiert. Es macht aus meiner Sicht null Unterschied, ob sich Fünf Rechtsextreme in einem Lokal treffen und darüber, zu, darüber sprechen, ähm, einen sagen? Menschen um einen Menschen zu töten oder ob sie es in einer WhatsApp-Gruppe tun. Das Soll ich machen. dir sagen, was der Unterschied?
0: Unterschied ist? Der Unterschied ist, dass sie zum Weg auf dem Weg dahin noch den Busfahrer treffen, noch den Nachbarn treffen und vielleicht noch eine Kioskbesitzerin. Und die werden vielleicht auch ins Gespräch kommen und denen mal wirklich reflektieren, wie ihr ja wie, wie ihre weltanschauung ist nee das ist der unterschied wir bewegen
1: uns online halt in solchen bubbles das tun wir das tun wir das haben wir immer schon getan ich habe ich bin ein großer ich habe ein, ein problem mit diesem filterblasen mit diesem ausdruck filterblase weil er suggeriert dass es ein völlig neues phänomen sei in der digitalen welt dass wir uns nur untergleichen bewegen das ist aus meiner sicht sorry quatsch das haben wir immer das ist, es ist nichts neues in der menschheitsgeschichte schon vor 40 Jahren haben sich die Menschen an Stammtischen mit, mit Menschen getroffen, die, die, die ähnliche Interessen hatten, die eine ähnliche politische Anschauung hatten vielleicht. Sie ähm, waren, waren eher gut betuchte Menschen eher unter sich und weniger gut betuchte Menschen auch unter sich. Ähm, dass es da doch dass doch die Digitalisierung eine ganz neue Qualität gibt, das sehe ich nicht. Und wir müssen aufhören, um jetzt auf das Thema Rechtsterrorismus zu gehen, sozusagen zu glauben, es ist in Anführungszeichen harmlos, wenn in einer WhatsApp-Gruppe Leute irgendwelche Hassbotschaften austauschen oder, äh, oder über, über die Tötung von Menschen sprechen oder sie bedrohen ja und es ist was, Und, und als sei das etwas anderes, als wenn sie es im persönlichen Gespräch tun. Ja? Ich glaube, strafrechtlich… Nicht, das genauso, nein, das, nee, das ist auch strafrechtlich. Das mit, deswegen kein
0: sei, nee, das wollte ich gerade sagen. Ja. Strafrechtlich eben kein Unterschied. Ja. Ähm, du hast vorhin mal gesagt, ähm, du würdest dir jetzt sozusagen eine, eine angemessene Reaktion ja. ähm, seitens der Politik wünschen, seitens der Gesellschaft. Ich bin ein bisschen skeptisch geworden, als du gesagt hast, ähm, da, ja, oder sinngemäß, ähm, da würdest du jetzt gerne Veränderungen sehen. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass wir jetzt deswegen ähm, tatsächlich Gesetze aushebeln, den Überwachungsstaat zum Beispiel wieder in den Vordergrund rückt und dass man ähm, das die sein. Möglichkeiten von, ähm, ja, von äh, Strafverfolgungsbehörden plötzlich ja. doch wieder ähm, vergrößert. Das würde ich natürlich einerseits befürworten, andererseits muss ich auch sagen, ähm, das sind genau die Momente, ähm, wo dann plötzlich... Ähm, ja. Auch die Rechte von Einzelnen,
1: ähm, Davon, dass, dass, das, das wünsche werden. ich mir nicht und das ist auch nicht das Problem. Ja? Auch der mutmaßliche Mörder von Walter Lübcke war den Sicherheitsbehörden bekannt dieser, dieser äh, Stefan I. E. Ähm, er, er tauchte sogar in einer Anfrage der Linksfraktion im, im, im Hessischen Landtag. als Beispiel, Er wurde als Beispiel genannt für einen gewalttätigen Rechtsextremen. Er war auf dem Radar der Sicherheitsbehörden ist dann irgendwann wieder davon verschwunden, weil er sich ähm, angeblich unauffällig... Ich könnte fand. mir gut vorstellen, dass eine
0: Sicherheitsbehörde sagt, ah, wir brauchen noch A, B und C. Das mag
1: schon sein, dass Sicherheitsbehörden das sagen, aber da sind wir immer wieder beim selben Punkt, bei dem wir auch bei islamistischem Terrorismus sind, dass ähm, Schärfere Gesetze in meiner Wahrnehmung nicht die Lösung sind, weil die Leute, die, die bestimmte, Taten, bestimmte Taten begehen, in aller Regel, ja, und das haben wir bei islamistischen Taten so, das haben wir auch bei, bei, bei vielen zumindest Taten von Rechtsextremen so, ähm, schon vorher bekannt waren. Ja? also Stichwort NSU, da war es ja besonders krass, da, da, da haben wir gesprochen über Menschen, die in den 90er Jahren schon, schon mehrfach äh, rechtsextreme Straftaten begangen haben, die dann untergetaucht sind. Ja? Ähm, und dann ihre Taten begangen haben, sozusagen. Aber die, die, der Name, sozusagen der Identität, den Sicherheitsbehörden, den, dem Verfassungsschutz und so weiter, schon bekannt war. Also es geht hier nicht darum, Gesetze zu verschaffen. Es geht darum, dass wir, dass die Sicherheitsbehörden, dass, die geheim, dass der Geheimdienst, der Verfassungsschutz, und also der Bundes, das Bundesamt für Verfassungsschutz und die Landesämter für Verfassungsschutz, ähm, diesen Problem mit der gleichen Konsequenz begegnen, wie der Bedrohung durch, durch, durch Islamismus und möglicher Bedrohungen etwa ich durch bin durch, Ich bin gerade total erschreckt, weil, weil
0: diese Forderung ähm, ja offensichtlich nötig ist. Du kennst dich aus mit Politik und von außen gesehen würde ich mal denken, dass das schon längst so ist. Ich meine, muss man jetzt ähm, also, Verfassungsschützer dazu ja, bringen? Naja,
1: also im Zuge des ganzen NSU- Prozesses und Dachte der ich, dass das längst Ausschüsse, Realität wäre. Die, 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 die Aufarbeitung des, der NSU-Terror Bande hat gezeigt, dass, dass der Verfassungsschutz unfassbare Fehler teilweise gemacht hat bei bei, bei, bei da der, Bei der Verfolgung, dass Chancen, diese Leute zu diese Leute dingfest zu machen, nicht genutzt wurden. Dass äh, V-Männer, also Verbindungsmänner, Leute, die in dem rechtsextremen Milieu drin waren, eher geschützt wurden, als bestimmten Hinweisen nachzugehen und so weiter und so fort. Es gab einen Verfassungsschützer, der bei einem der NSU-Morde am Tatort war, als der äh, erschossene, das erschossene Opfer hinter dem Tresen lag eines Internetcafés, in Kassel übrigens, ja, der, der, dem, dem gleichen, der, der, der Region, in der, in, der, in der Walter Lübcke ermordet wurde. Es gab vor einem Jahr, vor knapp einem Jahr in, in Chemnitz, als es rechtsextreme Ausschreitungen gegen, gegen Menschen mit ausländischem Aussehen gab, ein, ein, ein Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, den, äh, den Herrn Maaßen, ja, der, der, der gesagt hat, man könne ja wohl nicht von Hetzjagden sprechen, ja, der das kleingeredet hat, systematisch. Also wir hatten, wir hatten da äh, offensichtlich ein Problem damit, dass rechter Terror nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die er verdient hätte. Es gibt jetzt Hoffnung wenn man mit Menschen spricht, mit Politikern spricht zum Beispiel, die sich mit diesen Themen befassen, dass unter dem neuen Präsidenten des, des Bundesamts für Verfassungsschutzes, ähm, Herrn Haldenwang, äh, der Fokus sich da deutlich stärker darauf richtet, dass man das jetzt viel ernster nimmt, endlich dieses mhm. Thema. Weil wie gesagt, wir haben eine jahrzehntelange Tradition, eine unsägliche Tradition in Deutschland des, des Kleinredens bei diesem Thema. Ähm, und ich wünsche mir einfach, dass wir diese Gefahr, genauso ernst nehmen, wie alle anderen extremistischen Terrorgefahren in Deutschland. Weil sie alle unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung bedrohen. Und ich, äh, ich, ich möchte auch nicht mehr hören, dass wir nach, nach einer solchen Tat dann irgendwie das relativieren, indem wir sprechen, ja, es gibt ja auch die Gefahr von Linksextremen. Wir reden jetzt aber über Rechtsextremismus. Ja? Wenn es eine linksextreme Tat gibt, ähm, dann reden wir, da, reden, reden wir darüber. Unbedingt. Aber jetzt reden wir über Rechtsterrorismus, weil es mutmaßlich mit großer Wahrscheinlichkeit ein, zum ersten Mal seit 1945 einen politischen Mord an einem ziemlich hochrangigen Politiker gegeben hat, der, offen, also der mutmaßlich nur deswegen ermordet wurde von einem Neonazi, weil er sich für eine humane Flüchtlingspolitik eingesetzt hat. Und das können wir in Deutschland nichts akzeptieren. Und darüber kann es keinen Zweifel geben. Und dagegen muss der Staat mit aller Härte vorgehen.
0: Sebastian, ich glaube, damit beenden wir diesen Podcast. Ich finde, du hast das sehr gut zusammengefasst. Ich sitze hier gerade mit, mit offenem Mund, weil ich ehrlich gesagt dieses Feld völlig unterschätzt habe und ich einfach, ja, halten Sie mich für naiv, Herr Heinrich, ähm, ich, ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt, dass ähm, es da einen Unterschied gibt in der Wahrnehmung von linkem und rechtem Terror. Und natürlich sind mir NSU und, und Maaßen bekannt, ähm, aber ich hatte gedacht, dass die ähm, der Verfassungsschutz das endlich ihre Lektion letzten Endes gelernt hat. Und wenn du mir erzählst, dass es nur noch schlimmer geworden ist, ähm, dann, dann macht mich das fassungslos und ich kann hier dir nur noch zuhören.
1: Ähm, ein, eine Sache möchte ich noch am Schluss sagen. Weil du vorhin ge gesagt hast, sind wir auf dem rechten Auge blind. Wenn du mit wir sozusagen...
0: Das wurde doch schon vor 20 Jahren. Die deutsche gefragt. Gesellschaft meinst. Ja, da, also, das ist doch eine so ganz alte sagen, Floskel, ich die ich sagen, nur wiederhole, wenn ich, ich
1: sie 50.000 Mal gelesen habe. Dann würde ich sagen: Nein, das würde ich so pauschal nicht sagen. Es gibt in Deutschland inzwischen ein, also, was ist inzwischen? Es gibt seit Jahrzehnten ein starkes zivilgesellschaftliches Engagement gegen Rechtsextremismus. Und die gute Nachricht: Ich mag es ja immer, optimistisch aus unseren Sendungen rauszugehen, mit einer konstruktiven Botschaft. Die gute Nachricht aus meiner Sicht ist, dass dieses zivilgesellschaftliche Engagement eher stärker geworden ist in den vergangenen Jahrzehnten. Wenn man sieht, ähm, wie viele Menschen sich etwa um die Integration von Flüchtlingen bemühen heute, wie viele Menschen ähm, vergangenes Jahr im, in Berlin am Alexanderplatz auf die Straße gegangen sind gegen, gegen Rechtsextremismus, wie viele Menschen ähm, in Chemnitz nach den, nach den Ausschreitungen auf die Straße gegangen sind gegen Rechtsextremismus, dann ist das aus meiner Sicht ein gutes Zeichen. Und es müsste klar sein, aus meiner Sicht, und ich glaube, dieses Bewusstsein wird auch stärker, das ist keine Frage, ob man jetzt politisch links ist oder Mitte steht oder eher Mitte rechts steht, konservativ ist. Jeder Mensch, dem, ein, dem diese Demokratie am Herzen liegt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, egal ob er eher mit der CDU, der CSU, mit der Linkspartei, mit den Grünen, mit der FDP sympathisiert, jeder Mensch muss gegen eine solche Bedrohung vorgehen. Punkt. Das hat nichts mit politischer Couleur zu tun. Und ähm, ich, das Optimistische, das, das, was mich optimistisch stimmt daran, ist, dass dieses Bewusstsein eher stärker geworden ist in Deutschland. Ähm, was jetzt wichtig ist, ist, dass eben die staatlichen Organe das äh, mit, mit aller Konsequenz dagegen vorgehen, sei es die, sei es die Polizei, sei es, sei, es, sei, es, sei es der Geheimdienst, ähm, und dass es vielleicht auch nochmal von, von der Zivilgesellschaft äh, klar gemacht wird, wo die Mehrheit der Menschen steht in Deutschland. Das, glaube ich, diese Signale sind wichtig und auch von der Politik, von, von den maßgeblichen Menschen. Und wie gesagt, ich glaube, die, es, ist, es ist inzwischen am also breiten Teil der Gesellschaft klar, dass wir da ein massives Problem haben und dass man dagegen aufstehen muss.
0: Die Message ist angekommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sind Sie dran. Mailen Sie uns doch Ihre Meinung. steilethese@schwaebische.de. schwaebische.de. Sie können uns auch gerne ähm, über Twitter ähm, anschreiben, at Bastiano Enrico, at Patrick von Rosen.
1: Ja, äh, wir würden sehr freuen auf, über, 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 über Gedanken zu dem Thema, über Beiträge zu dem Thema, vielleicht auch über, einfach über was, was, was das Emotional mit, mit, mit den Zuhörern macht. Ähm, wie gesagt, also ich, ich, ich stehe selber, dass es, dass es mich auch wirklich emotional packt als jemanden, der, Total, dem diese Demokratie und ja. dem dem diese offene Gesellschaft sehr am Herzen liegt. Und deswegen würden wir uns sehr über einen Dialog da auch mit unseren Zuhörern freuen. Und wir hoffen, dass wir, kommen, dass wir bei der kommenden Folge wieder ein nicht ganz so bedrückendes Thema haben, über das wir sprechen.
0: Das war die ein bisschen andere steile These. Nochmal zur Info. Wir haben das hier am Dienstagabend aufgezeichnet. Zur Ausstrahlung wird sich wahrscheinlich noch viel getan haben. Ähm, wir bleiben am Ball, Sebastian. Das auf jeden Fall. Alles Gute. Bis bald. Servus. Steile These, der Politikpodcast der Schwäbischen Zeitung. Mit Sebastian Heinrich und Patrick Rosen.